0: Blaue Couch – mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Gabi Fischer. Über 4000 Menschen hat es im Laufe ihrer Karriere mit ihrer Agentur in den letzten 20 Jahren schon gesucht. Die Susanne Panther, ausgebildete Mediatorin. Und auch mit ihrer eigenen Sendereihe unter dem Titel »Die Aufspürerin« im SWR zu sehen. Heute ist sie mein Gast. Die spannendsten Fälle, die gibt es jetzt auch in einem Buch. Die sind da veröffentlicht worden. Frau Panther, was ist denn Ihr spannendster Fall, wenn Sie so zurückblicken?
0: Aus dem Buch finde ich eigentlich einen besonders spannenden Fall, den, wo sich ein Liebespaar wiedergefunden hat, und spannend für mich deswegen, weil ich ja auch älter werde, wie jeder Mensch, ja. und dann daran erlebt habe, wie eigentlich Gefühle gar nicht altern. Also das fand ich höchst spannend. Und auch zu erleben den Prozess, wie die beiden sich wiedergefunden haben und wie sie dann wieder ein Paar geworden sind. Da hatte ich glücklicherweise auch die Möglichkeit mit denen persönlich auch das zu erleben, also die zu sehen, wie sie dann als Paar dann zusammen sind. Und das war für mich fast das Spannendste (lacht) an an dieser Sache. Und ähm, dann gibt es aber auch sehr viele spannende Fälle, wo die Recherche sehr aufregend ist und wo wo sich Geschlechter wechseln und mhm. Morde werden nachträglich aufgeklärt oder entdeckt. Und ähm, es sind so viele spannende Themen, die auf jeden Fall noch ein zweites Buch eigentlich bedürfen, damit die alle irgendwo mal aufgeschrieben werden.
1: Das kann ich mir vorstellen. Bleiben wir doch mal bei der Liebe, weil es so schön ist. Das heißt also, die zwei, die Sie da zusammengeführt haben, da hat es auch gleich wieder geschnackelt nach all den vielen Jahren?
0: Offenbar, Also der Gefundene hat erzählt, dass er in einer Beziehung ist. Als er gefunden wurde und das hat aber nicht lange gedauert, dann hat er sich von der Beziehung getrennt. Also das hat er auch selber nicht so ernst genommen wohl offensichtlich, diese Beziehung. Also so hat er das dann auch ausgedrückt. Das war schon lange nichts mehr, hat er gesagt.
1: Mhm. Und das ging recht schnell, finde ich. Also das hat sofort wieder mit denen funktioniert, mit den beiden. Das finde ich toll. Das ist ja irgendwie auch so, dass sie den Menschen ziemlich nahe kommen dann auch. ne Die erzählen ja. Ihnen so Schicksalsgeschichten und müssen sich doch sehr öffnen dann Ihnen auch. Also
0: es ist so interessant, dass Sie das auch freiwillig machen. Also ich habe jetzt heute ein Telefonat gehabt mit einer Dame, die jemanden gesucht hat aus alten Tagen und sie hat dann festgestellt, dass diese damalige Flamme doch nicht so, also dass da auch keine Glut mehr ist. Also das ist einfach erloschen. Mhm. Und sie war aber auch damit befriedet. Und das war in Ordnung für sie. Sie weiß jetzt, und sie hängt dem nicht so nach mehr, sondern sie ist jetzt in der Realität wieder angekommen mit diesem Thema für sie. Und das zu besprechen und wie sie das erlebt hat, das habe ich auch so als wirkliches Geschenk empfunden. Weil das sind so, ich meine, wir kennen uns gar nicht. Und doch wird sowas Persönliches einem anvertraut. Und ja. das ist ein großes Geschenk. Und es hat aber auch ein bisschen was vielleicht vom Taxifahrer- oder Barkeeper-Effekt, dass es jemand ist, mit dem man auch nicht mehr Verbindung hat und dass man dann auch eine Scham oder eine Schüchternheit da gar nicht braucht, ja. weil man
1: kommt ja nicht miteinander in Verbindung weiter. Ja, verstehe. Was ist denn eigentlich das Mindeste, was Sie wissen müssen, um eine Suche zu starten?
0: Ich brauche in irgendeiner Form, um eine Suche starten zu können, den Anfang eines Fadens. Das kann sein eine Adresse, das kann sein eine Arbeitsstelle. Bestenfalls ist es ein Name und eine Stadt. Aber es kann halt auch sein, dass man mal keinen Namen hat. Und wenn man aber einen Anhaltspunkt hat, wie man diesen Namen herausbekommen kann, dann ist dieser Anhaltspunkt wichtig. Also irgendein Fadenende, wo ich dran packen kann und wo man dem Faden dann
1: folgt. Also ich würde mal sagen, Gabi Fischer, bei meinem Namen wäre das wahrscheinlich schwierig, wenn Sie eine <lacht> Suche starten. Da hätten Sie so viele Treffer. Das wäre <lacht> unglaublich, Frau ja. ja, der Name ist
0: natürlich sehr allgemein. Aber es werden auch meier Mülle Schulze gefunden, weil die sind, äh, sie haben ja ein Geburtsdatum. Mhm. Und hatten aber auch mal eine alte Adresse. Und das sind eigentlich so die Identifikationskriterien sozusagen. (lacht) Vielleicht haben Sie auch einen Geburtsnamen, der dann nochmal zusätzlich auch sie identifiziert. Also ich habe jetzt gerade aktuell witzigerweise einen Fall, wo jemand auch meint, dass er die gesuchte Person quasi schon gefunden hätte und fragte jetzt auch an, wie das mit dem Zwischenbericht ist und ob ich die schon angesprochen habe und ich war ganz erstaunt, dass das erwartet wird, dass so schnell das schon fertig ist, weil ich in 45 ansetze in Dresden, wo die damals waren, weil ich muss ja erstmal wissen, wer ist das wirklich? Also ich kann jetzt zwar hergehen, das habe ich dann auch angeboten und denjenigen ansprechen. Aber wir wissen ja gar nicht, ob das wirklich der Gesuchte Mhm. ist. Und wenn das nicht ist, dann dann ist es peinlich. Gut, es ist eigentlich nicht so schlimm. Aber wenn er es ist und aber nicht zugibt, dass das ist, dann müssen wir eh wieder von vorne anfangen. Also
1: irgendwie ist mir es immer lieber, mit richtigen Fakten zu arbeiten. Verstehe ich. Und die meisten Fälle, die lösen Sie vom Schreibtisch aus? Also Sie fahren nicht jetzt in der Weltgeschichte umeinander und klingeln dann an Wohnungstüren? Also ich reise sehr gerne, mhm. aber ich
0: habe eine Familie und die findet das nicht so toll, wenn ich so viel unterwegs bin. Und ich bin auch mit den meisten Fällen hier per Brief oder Telefon oder E-Mail in der Lage, die zu lösen. Ganz selten, dass es mal wirklich Menschen vor Ort braucht, die einem aufhelfen. Also das ist dann so eine Situation, wenn man dann bei Google Maps in dieser Straße umherläuft und guckt, gibt es da irgendwo eine Boulangerie oder gibt es irgendwo einen Sozialarbeiter, der vielleicht irgendwie so einen, so einen, was weiß ich eine Beratungsstelle oder sowas, jemand, der einem da vor Ort helfen kann. Also wenn das dann so eine Situation ist, wo ich mit Google Maps in in Dieser Straße stehe und denke, ey, ich muss da hin, weil das geht sonst nicht anders. Mhm. Dann muss das schon auch sein. Aber es lässt sich meistens vermeiden, weil das ja auch dann mit hohen Kosten verbunden ist und das ist ja kaum wer bereit auch zu
1: zahlen. Ja, aber ich denke mal, nicht jeder, der gesucht wird, der möchte auch gefunden werden. Wie nehmen Sie da Kontakt auf? Sie haben ja eben schon angedeutet, ganz vorsichtig erstmal, ne? Ja, also ich habe gerade eine,
0: ich hoffe, dass es gerade war das in Bayern? Nee, ich glaube nicht. Da ist einer ganz böse, also ich erwarte eigentlich jetzt einen Brief vom Rechtsanwalt. Also ich schreibe dann einen Brief, ganz vorsichtig, genau wie Sie sagen, also wo nicht raus hervorgeht, dass es ein Kind ist, das sucht, weil meistens sind es ja Kinder, die ihre leiblichen Eltern suchen, Mhm. sondern da steht nur drin, es sucht sie jemand mit dem und dem Geburtsdatum oder aus der Stadt sowieso, in der Zeit sowieso, also je nachdem, woran der Gefundene dann den Suchenden erkennen könnte oder das Thema, um das es geht.
1: Und dann mit der Bitte um Rückmeldung, so ob da geholfen werden kann. Also Sie erleben eine ganze Menge. Wie kommt man auf so einen Beruf? Bei Ihnen ist sicher auch Ihre eigene Lebensgeschichte so ein bisschen ein Grund. Darüber wollen wir gleich weitersprechen. Die Menschenaufspürerin Susanne Panther ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Ihr Buch heißt Aus den Augen doch im Herzen. Wie ich Menschen zusammenbringe, die vom Schicksal getrennt wurden. Susanne Panther ist mein Gast. 17 Fälle findet man. Da aus ungefähr 19 Berufsjahren. Frau Panther, geschrieben hat das Buch ja Heidi Friedrich. Die Geschichten, die man da drin findet, die sind schon ein bisschen verfremdet, oder? Finden sich da auch einzelne Menschen wieder mit ihren Stories? Also die ähm, Geschichten sind so verfremdet, dass
0: Dritte sie nicht erkennen können. Mhm. Es gibt schon auch einen äh, Protagonisten dem oder zwei, denen ich die Geschichte dann geschickt habe, einfach um nochmal sicher zu sein, dass es in Ordnung ist. Die sind aber nicht erkennbar. Also auch die nicht, die das äh, dann nochmal abgesegnet haben, weil es einfach zu privat ist. Also das ist einfach normal, glaube ich, dass man sowas dann nicht so
1: äh, schreibt, dass das erkennbar ist. Ja. Kommen wir da auf eine Geschichte mal. Seitensprung und seine Folgen. Da geht es um ein sogenanntes Kuckuckskind. Das haben Sie ja eben schon angedeutet. Das kommt immer wieder mal vor. Mal ganz kurz, was war das für eine Geschichte? Das war die Geschichte einer Frau, die sehr unvermittelt damit konfrontiert wurde,
0: dass ihr Vater nicht ihr Vater ist. Also in, einer, in einem Streit und in einer Zeit, in einem Leben wo man ganz andere Sachen im Kopf hat, als sich um die biologische Abstammung zu kümmern. Und sie war also richtig empört. Und dann darüber hinaus, dass ihre Mutter ihr nicht sagen wollte, wer der Vater ist. Also es ist auch eigentlich eine typische Sache, für mich jetzt gar nichts so Besonderes, dass Mütter dann das verhindern möchten, weil sie zum Beispiel wie in der Geschichte jetzt versprochen haben, dass sie nichts sagen. Mhm. Also das war da der Chef, der, der Vater war, Und die Mutter hatte das dem versprochen, dass sie nicht sagt, wer es ist. Und da war es dann so, dass ich aber die Mutter überzeugen konnte, dass sie doch hilft, weil dann auch die Verhältnismäßigkeit klar wurde. Also bei ihr dieses uralte Versprechen von so jemandem, dem sie eigentlich sowieso sauer ist, dass er das überhaupt alles ihr zugemutet hat, diese ganze Geschichte – und dann halt auch die die Zeit, die da vergangen ist und auch die Sicherheit, dass ich jetzt dazwischen bin sozusagen. Mhm. Und wenn er gefunden ist, ich das auch vermitteln könnte, dass ich das irgendwie anders rausbekommen habe oder so. Also ich hab, ich weiß gar nicht mehr, welche Worte ich gefunden habe, aber es waren die richtigen, dass sie dann sich geöffnet
1: hat. Ja, wunderbar. Bevor wir gleich weitersprechen über diesen doch sehr außergewöhnlichen Beruf – Kommen wir mal an dieser Stelle wie immer auf der blauen Couch zu unserem Lebenslauf. Wenn Sie den bitte vorlesen, Frau Panter. Ja,
0: also, ich heiße Susanne Panter oder ich bin Susanne Panter und suche für mein Leben gern. Als Personenaufspürerin und Mediatoren habe ich meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Ich spüre fast jeden auf. Ich bin so etwas wie ein Terrier mit Herz und Hirn. Geprägt haben mich mein Opa, der Erfinder war, Teilweise schwierige Konstellationen in meiner eigenen Ursprungsfamilie, meine Zeit als Kellnerin in New York und eine zündende Idee. Glück bedeutet für mich, etwas abschließen zu können. Deshalb helfe ich in meiner Freizeit meinem Sohn auch liebend gerne bei der Suche nach passenden Legosteinen im Kinderzimmer. (lacht) Und? Haut hin? Ja, wirklich, also manchmal bin ich wirklich überrascht, ja, da ist eine Riesenmeer an Legosteinen und ich finde das, so ein kleines Pupstück, das ist manchmal wirklich faszinierend, ich liebe das.
1: Da wird Ihr Sohn wahrscheinlich auch verblüfft sein, wie Sie das machen. Sie haben jetzt gesagt, geprägt haben Sie Bindungsbrüche in Ihrer eigenen Familie. Sie haben als Kind zwei Scheidungen mitgemacht, jeweils auch verbunden mit Ortswechsel. Und Sie selber hatten, wie viele Menschen wahrscheinlich, die auch zu Ihnen kommen, keinen Kontakt zu Ihrem leiblichen Vater, bis Sie 18 waren. Mhm. Aber bei Ihnen war das schon so, dass Sie vorher wussten, dass der Mann, der da die Vaterrolle bei Ihnen übernommen hat, nicht Ihr leiblicher Vater war?
0: Ja, meine Eltern sind ganz transparent damit umgegangen und es gab auch mal einen Besuch von meinem leiblichen Vater. Das war so ein bisschen für mich wie ein Onkel. Also das war so ein bisschen, oh, da kommt jemand zu Besuch, der Onkel, der da zu Besuch kommt, das ist mein Vater. Also ganz abstrakt. Ich mhm. wusste überhaupt nicht, was, wie, wo. Und es war mir eigentlich auch nicht so wichtig. Ich fand es toll, dass ich irgendwie im Mittelpunkt stehen durfte an diesem <lacht> Tag und äh, habe das sehr genossen und habe das aber überhaupt nicht wahrgenommen, was jetzt eigentlich dieser Mensch, wer der ist und dass der für mich wichtig sein soll, war damals kein Thema. Und dann bin ich ja 18 geworden und hatte dann in einem juristischen Zusammenhang mit ihm Kontakt. Und da war ich dann doch sehr neugierig und dachte, ja, aber Moment mal, wenn jetzt hier irgendwie mit Gerichten und so weiter, da, ich will den ja auch mal kennenlernen, was ist denn das für jemand und ist der nett oder warum, was war da eigentlich? Und dann ist so ein bisschen in mir die Neugier erwacht, aber auch sehr rudimentär eigentlich die Neugier, weil ich war so eher interessiert so Mhm. und dann habe ich ihn kennengelernt und fand ihn sehr nett Und er hat sich wirklich ins Zeug gelegt. Also ich bin nachträglich so dankbar dafür, dass er dann seine... Also er hat ein bisschen so auch Nachholbedürfnis gehabt und Das hat sich dann so entwickelt, dass wir jetzt eine sehr enge Verbindung haben. Also jetzt ist er, ich sage jetzt auch Papa zu ihm. Tatsächlich. (lacht) Also das fühle ich auch, das ist mein Papa. Aber mein Vater ist immer noch mein Vater, also mit dem ich aufgewachsen bin, mein Herzensvater, der mit mir die Wackelzähne gemacht hat Mhm. und ähm, mich erzogen hat, in Anführungsstrichen. Der ist,
1: dem bin ich ja auch sehr, sehr verbunden. Also es ist immer noch mein Vater natürlich. Ja, ist toll. Durch diese eigene Familiengeschichte, da können Sie sich sicher auch besser in Menschen reinversetzen, die zu Ihnen kommen und vielleicht auch nach der Suche nach ihrem leiblichen Vater sind. Ne? Ja, das ist wahrscheinlich doch sehr entscheidend. Ich habe das früher nicht so gedacht, dass das
0: wirklich so ein, ja, so eine Basis ist eigentlich auch, die mir hilft. Das wird mir eigentlich jetzt erst so in Rückschau bewusst, dass ja. das wahrscheinlich schon sehr viel damit zu tun hat, dass ich mich da so einfühlen kann.
1: Sie haben im Vorgespräch verraten, was Sie als erstes machen, wenn Sie einen Auftrag mit samt einem Foto bekommen, um nach jemandem zu suchen. Das mhm. hat mich sehr überrascht. Und darüber werden wir gleich sprechen, hier auf der blauen Couch von Bayern 1. Frau Panther, wenn Sie ein Foto bekommen von einem Menschen, nach dem Sie suchen dann drehen Sie das als erstes mal um und suchen nach Notizen, die eventuell da hinten draufstehen. Hat Sie das schon oft weitergebracht? Das hat mich schon oft weitergebracht, ja.
0: Also wenn es nur ein Hinweis auf eine Stadt ist, wo der Fotograf ansässig war oder auch Namen, Vornamen und Krickelkrackel, was aber dann doch sich irgendwie auf einen Namen zusammensetzen lässt oder wenigstens, dass man ungefähr weiß, es ist es ein langer oder ein kurzer Name und Dann sind Daten drauf manchmal, Orte. Also es ist, ja, das ist immer sehr spannend. Ja,
1: Ja, jetzt ist es mittlerweile ja so, dass die Fotos auf dem Handy sind und da wird nichts mehr hinten drauf stehen. Da steht immer ein Apfel drauf oder Huber. (lacht) Und der hilft
0: nicht so richtig, weiter. weiter. <lacht> Immer das Gleiche,
1: ja. <lacht> ja, wenn Sie auf der Suche sind, dann sagen Sie von sich selber, dann können Sie schon mal so richtig bissig werden. Ich kann das jetzt an dieser Stelle mir gar nicht vorstellen. Wie das aussieht, das müssen Sie mir gleich noch verraten, hier auf der blauen Couch. Mein Gast heute Abend, der bringt Menschen zusammen, die das Schicksal getrennt hat. Susanne Panther nennt sich selber Menschenaufspürerin. Frau Panther, Sie haben nach dem ABI erst einmal was ganz anderes gemacht, nämlich eine Banklehre. Dann mhm. haben Sie im Abendstudium die Kommunikationswirtin gemacht. Und dann mhm. sind Sie, das haben wir eben auch im Lebenslauf gehört, erst einmal ein Jahr nach New York, haben da Englischkurse besucht und sich so ein bisschen als Kellnerin durchgeschlagen. Was hat Ihnen dieses Kapitel denn in New York gebracht?
0: Ja, es war ja so ein bisschen das Drücken vor dem Berufsleben, wo ich überhaupt (lacht) nicht wusste, wo ich da überhaupt hin will. Außer, dass ich wusste, das soll mal irgendwie mit mir persönlich was zu tun gehabt haben, was ich da arbeite. Und ich habe im Grunde genommen diesem Aufenthalt auch äh, mit meiner Arbeit zu verdanken, weil ich habe immer sehr viele Ideen. Also mein Opa, der war ja Erfinder und ich bin manchmal wirklich geplagt von Ideen. Das hört sich jetzt komisch an, aber...
1: Ich habe echt viele Ideen. Jetzt mal ganz kurz, Frau Banter, was hat denn der erfunden, ihr Opa? Der hat diese Kindersicherung erfunden, die Steckdosen-Kindersicherung,
0: so die Familiensaga. Er hat das nicht patentieren lassen. Das hat dann wohl jemand anders patentiert, was ein großes Drama war. Und er hat noch irgendwie noch was auf dem Schiff, was irgendwie was mit Pneumatik zu tun hat, was ich aber nicht verstehe und deswegen mir nicht merken kann. Aber die Kindersicherung konnte ich mir merken. Und diese Zeit in New York, da habe ich jemanden kennengelernt, mit dem ich auch so, also recht eng zusammen war. Mhm. Und als ich wieder zurück war in Berlin, da hatte ich ja diese Idee, dass man ja eigentlich mal so Klassentreffen oder ehemaligen Treffen organisieren könnte. Mhm. Und das habe ich dem geschrieben, den ich in New York kennengelernt habe. Der wohnt in Chicago. Dem habe ich das geschrieben und habe gesagt, hey, das wäre, das überlege ich gerade, ob ich das vielleicht mache. Das wäre doch eine witzige Idee. Was hältst du denn davon? Und dann schreibt er mir zurück, ja, ich lasse gerade mein zehnjähriges Highschool-Jubiläum organisieren durch ein Reunion. Union Service. Und da war ich natürlich erst ein bisschen äh, zerknirscht so nach dem Motto, immer wenn du eine Idee hast, gibt es das schon. Das ist nämlich auch leider (lacht) oft der Fall, dass ich ich Ideen habe und die genial finde und dann google ich, da gibt es schon. Und da war es dann aber so, dass das der Grund war, warum ich auch dran geblieben bin, weil das ist ja im Grunde genommen der Beweis gewesen, dass es eine gute Idee ist, Mhm. weil die, äh, wenn die in den USA schon funktioniert... Dann kann ich das ja hier so eins zu eins übernehmen. Aber das war dann ja auch alles ganz anders, weil ich kein einziges Klassentreffen organisiert habe, sondern immer nur, und das finde ich sehr gut, Familienzusammenhänge
1: Mhm. recherchiert habe. Mhm. Was würden Sie denn sagen für Ihren Beruf beispielsweise? Darf man da... Emotional sein oder muss man da eher sachlich sein? Also ich persönlich, ich würde wahrscheinlich jedes Mal in Tränen ausbrechen, wenn mir das gelingen würde, da Menschen zusammenzuführen. Wie ist das bei Ihnen? Also es ist, äh, Mitgefühl ist natürlich wichtig, das zu haben,
0: aber ich darf mich da nicht hinreißen lassen. Also wie zum Beispiel in diesem Einfall, wo ich da auf den Brief vom Anwalt warte, mhm. da hätte ich am liebsten die Frau, also die Suchende angerufen und gesagt, ihr Vater ist vielleicht ein Stiesel, also so ein Idiot. Mhm. <lacht> das wäre so, wie ich so mich gefühlt habe, aber ich habe natürlich das ganz neutral formuliert und also, dass er ähm, sich so geäußert hat, dass er keinen Kontakt wünscht und dass Es steht mir gar nicht an, da zu werten. Also diese Emotionalität, ja, aber nicht werten. So kann man das vielleicht auf den Punkt bringen.
1: Ihre Kunden, da haben wir eben schon drüber gesprochen, oder Ihre Klienten, wie Sie ja selber sagen, die müssen sich schon so ein Stück weit öffnen. Die müssen ja quasi eine ganze Lebensgeschichte da erzählen bei Ihnen. Das hat schon auch ein bisschen was mit Psychologie zu tun, oder? Natürlich hat es was mit der Seele zu tun, wenn man seine
0: seine Herkunft erforscht. Aber ich bin ganz eindeutig keine Therapeutin. Also das ist nicht mein beruflicher Hintergrund. Mhm. Und da gibt es einfach auch andere, die das erfüllen. Also auch in meinem Netzwerk, wo ich auch sehr empfehle, dass man das nochmal nutzt. Weil das ist wirklich sehr hilfreich, wenn man das nochmal angucken lässt. Teilweise durch einen
1: familientherapeuten der einfach noch mal einen anderen Blick drauf hat. Sie haben gerade eben schon oft von Briefen erzählt, was mich so ein bisschen erstaunt, weil wir sind ja eigentlich äh, mittlerweile angekommen bei Mails, die man so verschickt und vieles spielt sich so ab im Internet. Bei Ihnen ist das schon noch so, dass Sie auch mit Briefen arbeiten?
0: Ja, ich bin ein guter Kunde der Deutschen Bundespost (lacht) oder der Post AG (lacht) heute ja, weil einfach gewisse Dinge sind Post. Dinge, also ich habe auch meine Angebote schicke ich per Post, weil ich es persönlich wichtig finde. Wenn ich so wichtige Themen für mich habe, dann habe ich gerne Papier in der Hand, Mhm. äh, was ich auch ablegen kann, was ich in in Ordner heften kann. Und viele haben, jetzt hat mir auch gerade eine direkt ihren Ordner zugeschickt, ein roter Ordner, (lacht) da habe ich noch gar nicht reingeguckt, der ist gerade reingekommen. Es ist schon ein Postthema. und. Mhm. Die aber, äh, äh, darauf spielen Sie wahrscheinlich auch an, in Richtung Gefundener ist es auch wichtig, dass das ein Brief ist, der auch in Ruhe gelesen werden kann, der irgendwie auch diese Wichtigkeit dann da spiegelt, dass es ein wichtiges Thema ist, was da jetzt kommt. Und es wird auch nicht in so einem Geschäftspapierumschlag geschickt, sondern mit so einem, also ich gucke immer bei eBay Kleinanzeigen, nach solchen Resten von Büttenpapierumschlägen. Ah, okay. äh, halt so richtig schöne alte, die auch wattiert sind, ähm, also innen drin nochmal gefüttert, damit da nicht durchgelesen werden kann. Also man darf das nicht lesen können, wenn man das gegen das Licht hält.
1: Ja.
0: Und dass es halt auch nochmal deutlich wird, das ist wirklich
1: privat und es ist was Wichtiges. Jetzt gibt es ja bei uns den Datenschutz, finden wir ja auch alle gut, aber das ist zum Beispiel so ein Ding, da müssen Sie wahrscheinlich manchmal auch mitkämpfen, ne? Ja, also ist eigentlich nicht so häufig der Fall. Also meistens
0: ist der Datenschutz ist ja sehr sinnvoll auch mhm. organisiert in Deutschland. Und jetzt habe ich aber gerade mal einen Fall, wo ich tatsächlich an dem Datenschutz ein bisschen knabber, wo ich aber glücklicherweise einen Engel habe in dem Standesamt und wo ich jetzt hoffe, dass die mir weiterhilft trotzdem, weil ich habe von einem Sterbefall erfahren und ich weiß, dass da auch Hinterbliebene existieren. Und ich muss jetzt aber wissen, in welcher Stadt
1: ist denn die Person verstorben. Wir haben jetzt noch gar nicht darüber gesprochen, wie viel so eine Suche eigentlich kostet. Das wollen wir gleich noch hier machen auf der blauen Couch. Glück bedeutet für meinen Gast heute, etwas abschließen zu können. Das hat sie eben gesagt in unserem Lebenslauf und das ist ihr in den letzten 20 Jahren ganz schön oft auch gelungen bei ungefähr 4000 Fällen, in denen sie Menschen geholfen hat, jemanden für sie zu finden. Leibliche Eltern, Geschwister, verschollene Freunde. Susanne Panther ist heute mein Gast. Frau Panther. Ich kann mir vorstellen, das Allerschönste ist, wenn man abgeschlossen hat, dass zwei Menschen zusammenkommen. Wie oft sind Sie denn bei solchen Treffen dann dabei? Also es ist viel zu selten. Also ich bin da
0: so selten dabei, dass ich es schon bedauere. Weil die Betroffenen sich teilweise sogar auch selber beim ersten Treffen nicht persönlich sehen, sondern mhm. telefonieren oder E-Mails austauschen. Und jetzt im Rahmen von Corona ist es schon mit einer Videokonferenz schon gewesen, dass ich dabei war. Das ist natürlich auch sehr schön, Mhm. aber das persönliche Treffen, dass ich dabei bin, ist ganz selten. Und wenn es dann so ist, fühle ich mich eigentlich auch dann irgendwie fehl am Platze, weil das Ah. doch sehr privat ist und ich dann auch ganz schnell gar nicht gebraucht werde, ja, ja. weil es ja nicht so Konflikte sind wie in einer normalen Mediation. Da sind ja zwei Streithähne sitzen ja. ja zusammen und da sitzen ja zwei zusammen, die sich eigentlich nur beschnuppern wollen. Und meistens ist dann der erste Eindruck schnell da und dann hat man, ja, ist dann die Chemie stimmt und... Dann sitze ich da noch so als Anstandsbaubauchen, was überhaupt nicht nötig
1: ist. Sind Sie dann dabei auf den Wunsch der Klienten oder wie kommt das dann Nur auf ausdrücklichen Wunsch, ja. Also das ist auch so, dass in diesem ganzen
0: Prozedere, also einer Suche ist mein Klient derjenige, der den ganzen Prozess steuert, anführt. Mhm. Also er ist der, der entscheidet, wie schnell, wie nah, das ganze Tempo. Und also ich mache da gar nicht. Jeder Brief, der in Richtung gefundene Familie rausgeht, wird vom Klienten freigegeben. Verstehen. Also da äh, drängel ich mich nicht vor. Also da bin ich nur Dienstleister und der nutzt mich.
1: Mhm. Also ich dann
0: nicht, darf dann nicht irgendwie.
1: Mich einmischen oder so, weil das ist ja deren Sache. Gibt es denn das eine oder andere Schicksal, das Sie auch weiter verfolgen? Also schreibt man Ihnen, das ist jetzt toll, dass ich meine Jugendliebe nach 40 Jahren wiedergefunden habe oder das ist in die Hose gegangen. Lässt man Sie da teilhaben auch an der weiteren Geschichte?
0: Das ist häufig der Fall und manchmal überfordert es mich auch ein bisschen. Aber ich bin doch sehr dankbar auch dafür, weil das sind so auch für mich natürlich Lernprozesse. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel lese, dass sich eine Geschwistersuche besser ähm, entwickelt als eine Vatersuche, die jetzt miteinander verknüpft war, In 2015 war das, da habe ich jetzt gerade die Mail bekommen, wo das deutlich wird, das unterstützt dann wieder die These, dass Geschwister... Verbindungen Einfach nachhaltiger sind als zu leiblichen Eltern oftmals, ja, also verstehe. in meinem Suchdienst. Und das Wissen darum, wie es dann weitergeht, das ist für mich ganz wertvoll. Also da bin ich immer sehr dankbar, wenn ich meinen Brief kriege. Und es ist natürlich auch ein Glücksgefühl, wenn man ein Foto bekommt von einem Treffen, wo zwei ähm, lachende Gesichter mhm. äh, sich Freunde, Gesichter da zu sehen sind. Das ja. ist natürlich auch wunderbar. Ja,
1: klar. Wie teuer ist das denn in der Regel, wenn man sie irgendwie auf Suche schickt. Ich meine, das hängt natürlich von dem einzelnen Fall ab, aber so, Pi mal Daumen, wie staffeln Sie ja. das? Was sagen Sie da? Also wenn
0: jemand so ein Projekt vorhat, dann sollte er im unteren vierstelligen Bereich eigentlich schon ein Budget haben. Mhm. Es geht los bei 880 Euro. Das ist eine Suche mit guten Daten und ohne weitere Komplikationen, sage ich mal. Also eine Komplikation kann sein, wenn jemand verstorben ist und Hinterbliebene gesucht werden müssen. Oder wenn die Kontaktanbahn mehr als drei Briefe erfordert und eine Mediation oder wenn noch weitere Akten benötigt werden, die um einfach noch mal ein bisschen Hintergrund zu erfahren. Angenommen, da wird ein Vater gesucht, dann müssen wir wissen, ist die Frau mit der, der jetzt verheiratet ist, die gleiche Frau, die damals, die war, die sozusagen betrogen worden Mhm. ist. Das ist ja eine ganz wichtige Zusatzinfo und das kostet dann auch irgendwie nochmal 150 Euro mehr oder 60, wenn es ein Aktzeichen gibt. Also es gibt eine ganz ausführliche und Ah. kleinteilige Preisliste, wo alles drauf ist und wenn man das so dieses Paket dann am Ende abgeschlossen hat, liegt man so zwischen 800 und wenn es ins Ausland geht und komplizierter wird, auch mal bei 3000 Euro. Mhm. Aber es ist sehr transparent alles. Also ich mache nicht so Pi mal Daumen und mal gucken, wie lange es dauert ja. und ich sage dann hinterher, wie teuer es ist, sondern das ist sehr
1: transparent und man weiß immer vorher, was auf einen zukommt. Mhm. Also so wie ich das jetzt rausgehört habe, ist Ausdauer eine ganz wichtige Eigenschaft, die Sie haben müssen. Ausdauernd sind sie aber auch nicht nur beruflich, sondern auch privat. Ne? Sie haben schon Marathonläufe hinter sich gebracht. Im Moment ist Schwimmen angesagt. Also Ausdauer spielt eine große Rolle in Ihrem Leben. Stimmt, das ist äh, witzig. Ja. Hm. Sind Sie im Moment auch an irgendeinem sportlichen Projekt dran oder ist Marathon äh, im Moment bin ich
0: an dem Projekt äh, zunehmen und es aushalten, dass die Figur sich verändert dran. Weil irgendwie. <lacht> Weil ich ja auch nicht jünger werde und ich habe überhaupt keine Zeit zum Sport im Moment mehr.
1: Da leide ich echt. Also, das ist hart. Dieses Schicksal teilen Sie mit vielen Menschen, Frau Panther. Also, <lacht> da sind viele, die sagen: Mensch, mir geht es gerade im Augenblick genauso. Also, ich kann nur sagen: Vielen Dank für die Geschichten, die Sie uns erzählt haben, auch den Einblick, den Sie uns gegeben haben in Ihren Beruf. Und ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere sich denkt, Mensch, ja, vielleicht sollte ich doch mal nach 40 Jahren gucken, was aus meiner großen Liebe geworden ist. Lohnt sich, ne? (lacht) Sie können sagen, es lohnt sich auch.
0: Also man hat auf jeden Fall Klarheit, ob es jetzt die große Liebe wird, dass äh, jeder, der das hofft, möge das bitte mit ganz kleinen Prozentzahlen versehen, dass diese Möglichkeit besteht, weil es ist meistens so, dass keine große Liebe mehr da entsteht. Das ist leider so. Da muss ich mal ganz realistisch schon mal gleich die
1: Erwartungshaltung. (lacht) Aber man hat Klarheit. Mit dem wäre es nichts geworden.
0: Ja, genau. Wenn man (lacht) es unbedingt wissen möchte, dann kriegt man das auf jeden Fall zu erfahren. Und wenn man ganz viel Glück hat und es soll so sein, dann kann auch eine Freundschaft wenigstens auch entstehen. Das passiert schon häufiger, dass Mhm. man dann doch irgendwie verbunden ist. Aber dass das große Feuer wieder lodert,
1: Frau Panther, auf jeden Fall hat jetzt ein Feuer gelodert in der letzten Stunde. Ich fand das wirklich super interessant, was Sie erzählt haben. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute und dass Sie weiterhin viel Erfolg haben mit den Suchen, die Sie starten.
0: Ja, vielen Dank Ihnen und danke, dass Sie mich eingeladen haben auf die Blaue Couch, weil das wirklich eine tolle Sendung ist. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast, natürlich auch im Radio.